1: Buenos días, General Ate Ortúa.
2: Néstor, muy buenos días. Un saludo especial para usted a su mesa de trabajo y, por supuesto, a toda la comunidad que nos escucha esta mañana.
1: ¿Se recuperó del coronavirus?
2: que eh, quedan algunas secuelas, Néstor, pero cosas, digamos, que se pueden manejar. Es eh, un impasse que nadie quiere sufrir, indudablemente, pero en, en general estuve muy bien y puedo decir que comparativamente con otras personas lo superé prontamente.
0: Pero muchas bien. gracias por me, preguntar. Me
1: alegro. General, ¿qué quiere decir su anuncio primer anuncio reincorporado como director de la policía, que la policía hoy no va a usar armas de fuego ¿cuáles son los policías en general que no van a estar armados? ¿cuáles sí?
2: Néstor, se si ha querido desdibujar exactamente lo que mencioné y creo que hay mucha claridad en ello nosotros tenemos no solamente una doctrina institucional, sino unos protocolos establecidos en una resolución de la 3002 del 29 de julio del 2017. En ella se regula la prestación del servicio policial y el acompañamiento en el ejercicio de este derecho fundamental que hacen nuestros ciudadanos de Colombia. Quienes están con ellos acompañándolos no pueden utilizar las armas letales y deben garantizar, como en toda actividad de policía, el respeto a los derechos humanos. Pero todos los demás policías, que cumplen servicios, podrán llevar armas de fuego y elementos del servicio. En esto está la vigilancia comunitaria por cuadrantes, la lucha contra la criminalidad y el narcotráfico, la protección de las sedes bancarias, la protección de la misma ciudadanía. Es decir... Está muy claramente estipulado que si el día de hoy se observa un policía con arma de fuego cumpliendo con su servicio a la vigilancia, a la convivencia y la seguridad ciudadana lo puede hacer, porque es un deber y una obligación de él. Somos una institución civil, pero somos armados y debemos garantizar la protección de la comunidad y la propia vida de los policías. Pero quienes estarán al lado de estas marchas pacíficas, de estas manifestaciones lo harán sin armamento, sin armas menos letal, con armas menos letales, perdón, sin armamento, porque ellos deberán garantizar y acompañar y por supuesto brindarle todas las garantías a los marchantes
1: ¿Qué quiere decir general para estos efectos quienes están al lado? Es decir, ¿cuál es la diferencia quiénes están al lado y quienes están en un cuadrante? ¿Qué policías están armados? ¿Cuáles no? ¿Y cómo van a hacer para garantizar que unos sí y los otros no?
2: Es muy fácil nosotros tenemos esos controles a través de las estaciones y le he dejado claro a los comandantes en la reunión que hicimos el día sábado, dejar registrado muy bien cada policía que tenga armamento y la moción que va a cumplir pero cuando hay un desplazamiento de una marcha, que esperamos que sean menos de 50 personas, tal como decía la normatividad del Ministerio de Salud y del Gobierno Nacional, estos policías no llevarán armas letales. Así lo indican los protocolos. Lo que hacen es acompañamiento, un cierre de vías, les permiten a ellos que no se presente la confrontación con otros grupos y demás. Pero quienes están patrullando en los CAI, en los barrios, en las estaciones de policía, quienes están tratando de perseguir a quienes hurtan los elementos, a quien ha tratado de causar unas lesiones personales, a quien se encuentra en una riña, deben llevar su arma para su propia protección, para la protección de la comunidad y para cumplir su deber constitucional.
0: General de Tortua, ¿cuál va a ser el papel del ESMAD hoy en las manifestaciones?
2: El ESMAD, eh, Ricardo va a ser utilizado única y exclusivamente si se llegan a presentar actos de desafuero, actos de vandalismo, actos que generen el caos. Ellos ni siquiera estarán al lado de la marcha, pero estarán muy cerca, porque algunas de estas marchas hay personas que quieren infiltrarlas o causar desórdenes. Los policías que están normalmente uniformados al lado de uh -huh. ellos, los están es acompañando, pero si alguna de ellas llega a degenerar, en actividades vandálicas, en desorden, en causa, en ataque a la institucionalidad o a, la, o a las entidades del Estado colombiano, ahí sí, inmediatamente, señales más que deberá estar cerca para que sea él el que los confronte a través de los protocolos establecidos. Sí. General, eh, hablábamos esta mañana temprano de que ya hay unos chats, unos grupos promoviendo vandalismo. ¿Tiene inteligencia de la policía alguna información de que se estén armando estos grupos para.? Eh, ¿Vandalizar en las horas de la tarde? Felipe, efectivamente Sabemos que hay unos grupos Que se quieren llamar de primera línea Los comandos urbanos eh, Los colectivos tienen diferentes nombres No solamente a través de las redes Sino que hay información e inteligencia Que ellos quieren crear caos, desorden y confrontar Que tienen obsesivamente Una intención de atacar a algunas instalaciones de fuerza pública que quieren provocar a los policías, que quieren atacar la humanidad de nuestros policías, que quieren utilizar elementos incendiarios y bombas Molotov. Indudablemente esto es parte de lo que está trabajando la Policía Nacional. Y nosotros tenemos un dispositivo, no solamente para acompañar a aquellos grupos de menos de 50 personas que hagan uso de derecho constitucional, pero también tenemos los policías prestos y atentos a combatir a quienes quieran causar ese desorden, a quienes quieran infiltrar estas manifestaciones pacíficas y a quienes quieran atacar no solamente las fuerzas públicas, sino que vayan en contra de los derechos de los demás ciudadanos de Colombia.
1: General Ateortúa, ¿y qué hace hoy un policía que va desarmado y que es atacado por esos vándalos o por esos anarquistas?
2: Si el policía está al lado de la manifestación y observa que lo están atacando, lo primero que hace es llamar al grupo que está especializado en estos protocolos para poder contenerlos, que son los grupos de fuerza disponibles y demás para que ellos vengan y cumplan con su deber. Pero si es un policía que está en los barrios, esos policías estarán armados. No, 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 no le, preguntaba,
1: le preguntaba de los que están desarmados. O, o sea, la primera reacción hoy del policía desarmado, si lo atacan, es pedir ayuda.
2: Por supuesto, por supuesto, porque ellos, como van acompañando la marcha, no deben llevar armas si lo dicen los protocolos. Y suponemos que, como lo han invitado hoy las mismas centrales obreras y quienes están transitando en estas marchas, ellos han convocado a la marcha pacífica y ellos mismos han dicho, vamos a tener controles, controles para que no se nos infiltren estas marchas y alguien no nos pueda causar un caos o un desorden. Hay un, indudablemente, un método de uso diferencial del uso de la fuerza y de las armas. Y así lo comprendemos los protocolos y lo vamos a cumplir a cabalidad el día de hoy.
1: Pero es decir, General, la policía hoy, la que va a estar desarmada acompañando las marchas, no va a poder responder a los hechos de violencia.
2: Sí esa policía está para acompañarlos para hacer actividades de prevención para poder cerrar las vías que ellos pasen sin problema, para que no se presenten confrontaciones con los demás así siempre ha funcionado, los protocolos son los mismos no los hemos cambiado, nosotros trabajamos con las mismas resoluciones y con la misma normatividad nacional e internacional esta es la función de ellos, van hombres y mujeres acompañándolos, pero por supuesto de observar que se va a presentar un acto vandálico lo primero que ellos tienen es una comunicación con las demás unidades de policía para pedir su apoyo, su colaboración, su socorro y la asistencia de las unidades que pueden
1: hacerlo. Es decir, general, si, si lo entendemos bien, cumplen un papel como de guardas cívicos eh, que están como ayudando a que la marcha camine bien, pero no tienen atribuciones para de pronto, eh, por ejemplo, intervenir si hay un acto delictivo o si hay alguien eh, que se sale un poco de, 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 su, de su ropa y empieza de pronto a tener problemas con otros. ¿No tienen ese tipo de atribuciones?
2: Por supuesto, Luz María Es decir, si usted, un acto delictivo puede ser cualquiera Si ven una persona que trata de hurtarle un elemento Ellos tienen que intervenir Hacen la persecución, pueden hacer la captura Son varios policías que van al, al lado de ellos Pero si usted observa que viene un hombre Con un arma blanca, un arma de fuego Y por supuesto el papel de ellos es una actividad preventiva De acompañamiento, de socialización De integración con la comunidad Pues ellos lo que hacen inmediatamente es requerir A las otras personas para que vengan Y en igualdad de condiciones intervengan Pero sabemos que en estas marchas usualmente no se presentan esa clase de actividades, porque lo que han dicho nuestras centrales sobre ellos mismos que ejercen un control, al lado de ellos también están los gestores de la comunidad. Es decir, esta clase de actividades no se presentan en el seno de ellos. Pero al terminar, hay unos que se quieren infiltrarlas y allí es donde pedimos. No solamente la colaboración, y la existencia de quienes han convocado a estas marchas para que ellos mismos se agreguen y separen a estas personas y quieren causar vandalismo, sino que estamos muy cerca para poder impedir que ellos hagan estos actos con estos grupos especializados.
1: General Ateortúa, hay una oyente, doña Esperanza, que lo está escuchando a usted en este momento y dice refiriéndose a esto de que la policía no va a estar armada, eso es como si un bombero sale a apagar incendio sin manguera. ¿A usted le parece que es que es buena la comparación?
2: A ver, cualquier comparación que haga la ciudadanía es válido para ello yo lo que él quiero decir es que los protocolos son lo mismo nosotros no los hemos cambiado tradicionalmente a lo largo de la historia quienes acompañan estas marchas van en estas condiciones ¿por qué? porque imagínense si ustedes nosotros debemos utilizar allí las armas menos letales y no queremos una confusión así se ha presentado siempre y los protocolos lo establecen, pero además quienes están atendiendo a la comunidad de la ciudadanía llevan su arma. Yo no tengo policías desarmados ni en la vigilancia comunitaria por cuadrantes, ni protegiendo los bancos, ni luchando contra la criminalidad. Es pues que Los que son marchandes no son criminales, son personas en uso de un derecho constitucional. Los demás policías de Colombia tendrán su armamento y lo utilizarán de acuerdo a los protocolos internacionales.
1: General, pero entonces los policías que no lleven armas letales, ¿qué van a llevar? ¿Van a llevar bolillos...? pistolas taser van a estar con chalecos antibalas. Camándulas. ¿Qué van a tener?
2: Pa Paola, no solamente van sí, sí. con sus elementos del, del servicio, que son elementos de comunicación, van con su protección, sus pectorales, sus cascos, elementos que permiten proteger sus miembros inferiores y superiores, pueden llevar una tonfa, pueden llevar un escudo, estos elementos son, de acuerdo a las medidas en los reglamentos, la protección de vida para el acompañamiento de esta clase de actividades, y son armas menos letales. Una tonfa la pueden utilizar para defenderse ante alguien que quiera remeter en contra de ellos, pero por supuesto no llevarán un arma de fuego en las protestas. Pero le repito, cualquier delincuente que crea que mis policías van a estar desarmados está equivocado cuando van a cumplir actividades en su vigilancia, porque ellos seguirán acudiendo. Cuando se va a presentar un hurto, cuando hay una riña, okay. cuando saben que hay alguien sí. que es sospechoso, allí llegarán policías armados para cumplir no es
1: Es buena la aclaración general, porque después del anuncio, creo que muchas personas, muchos, estábamos pensando que la policía se desarmaba toda hoy. Y usted nos está dando una versión muy diferente.
2: Así es, Néstor. Creo que hay que hacer suma claridad en que los protocolos establecen en qué momento se utilizan armas menos letales y en qué momento se utilizan las armas de fuego. Y nosotros somos una institución armada y los elementos que utilizan para el servicio servicios, para proteger no solamente su propia vida, para evitar un atentado contra sí. su integridad, para proteger a la ciudadanía. Cuando vayan a llamar el día de hoy, a un policía, porque está presentando un hecho que consideran que va en contra de la tranquilidad y la convivencia de la seguridad ciudadana el policía que llevará allá, no solamente a los derechos de servicio, sino que lleva su arma de educación.
0: sí General La Tortúa a pesar de todo, el mensaje es muy importante con la claridad que usted nos hace y la explicación que hace aquí. Y ese mensaje es importante frente a lo que pasó la semana anterior, que fue supremamente doloroso en todos los escenarios. El asesinato de Javier Ordóñez a manos de dos integrantes de la policía que ya no están en la institución. Luego las protestas que empiezan pacíficas y terminan en vandalismo, lamentablemente quemando los CAIS y en algo absolutamente inaceptable y luego con la reacción de algunos policías que terminan disparando sus armas eh, de una forma indiscriminada y causando también algunos perjuicios, y seguramente algunas personas heridas y fallecidas. ¿Cómo van las investigaciones por lo que ocurrió la semana anterior?
2: A ver, eh, quiero decirle, Ricardo, que nosotros en la Policía Nacional, en este momento, tenemos eh, 50 investigadores en la capital de la República, haciendo las verificaciones y confirmando cada una de las quejas de nuestros ciudadanos. Puedo decirles que en el territorio nacional hemos iniciado 77 investigaciones disciplinarias, de ellas 67 en la ciudad de Bogotá. Estas investigaciones incluyen a 100 uniformados que actuaron ese día. Le puedo decir que de ellos contemplan quienes utilizaron las armas de fuego y como se han visto en las imágenes que seguramente han observado algunos ciudadanos. Aquellos que utilizaron elementos contundentes, como una tonfa o algún palo, o incluso personas que estando al lado de ellas y que tenían algún, algún grado de control, no lo hicieron. Esto incluye a todos ellos. La policía ya ha adoptado 10 medidas de suspensión contra integrantes de la institución que han sido identificados y que se ha verificado inicialmente que la actividad no han, que desarrolló... ¿Por,
1: ¿por qué solo echaron a dos, a Lloreda y a Rodríguez, y a los otros todavía los tienen en la policía suspendidos, general?
2: Los policías tienen derecho a su debido proceso. Nosotros, hasta el criminal más grande, tiene derecho a una defensa, a un debido proceso y de no, esa no, manera pero, actúa la Policía Pero Nacional. si los
1: otros se dieron cuenta de lo que estaba pasando en el CAI, ¿no es suficiente para sacarlos de la policía?
2: Pero es que dentro de los que estaban del CAI hay cinco más que están suspendidos. Hay dos policías que están no solamente suspendidos y retirados, hay cinco suspendidos. Ahora, hay una responsabilidad disciplinaria, pero hay una responsabilidad también penal que está... La Fiscalía, por un lado, que está actuando para hacer la investigación penal, pero recuerden que la Procuraduría asumió el poder preferente para investigar específicamente el caso del de señor Jaime Ordóñez. Así que ellos, nosotros actuamos hasta donde pudimos y el resto de la investigación se la llevó la Procuraduría. Hasta allí actuamos. Y en el resto de actividades investigativas y sí, disciplinas sí, están haciendo con los demás casos que se avisoraron en los medios parece, de comunicación.
1: General, ¿le parece creíble la versión de este agente Lloreda, el patrullero Lloreda, que le dice a un inspector suyo de la policía que Ordóñez se golpeó solo, que se agarró él a cabezazos contra, contra las paredes del CAI?
2: No le corresponde al director de la policía hacer análisis ni evaluaciones al respecto. Quiero decirle que esto lo hacen las autoridades penales que están investigando nuestra Fiscalía General no, pero, de pero Permítame
1: No hay nadie que conozca a los policías más que usted en Colombia. ¿A usted le parece que es es posible, muy que llegue un tipo y se mate solo pegándose golpes contra las
2: paredes del CAI? Eh, Néstor, permítame le aclaro algo. Señor. La persona que está dando esa información no es un integrante de la institución en este momento, no es un inspector de la policía, es una persona que se ha denominado como un veedor de la policía. Entonces no es un integrante nuestro, pero es alguien que hace observaciones de las actuaciones de la policía. Y qué bueno que tenga alguna clase de información para que la comparta con esas autoridades, con las autoridades judiciales y que a ellos los valoren si realmente tiene un asidero y si hay alguna forma de probarlo o no, a ellos les corresponde hacer esa clase de análisis y de valoración.
1: ¿Y por qué ese veedor, si no hace parte de la policía, tuvo acceso a hablar con Lloreda?
2: No es que todas las personas que quieran observar a la Policía Nacional lo pueden hacer. Hay una serie de veedores no solamente de ciudadanos comunes y corrientes y personas retiradas de la policía que ellos mismos han cumplido algunos requisitos para afirmarse como veedores. Y nosotros les abrimos las puertas para que observen las de la policía. Ellos reciben quejas y nos la tramitan. Nosotros les damos respuesta no solamente de asistencia social, de actividades de prevención, de bienestar de los policías, de actuaciones con base en las normas. Ellos... Esa es una de las aperturas que ha tenido la Policía Nacional, integrándolas como la comunidad, tenemos indudablemente que aceptar que ellos estén con nosotros y como nos gusta que observen nuestras actuaciones.
1: Sí. General, si los policías están suspendidos, ¿es porque todavía la policía confía en ellos, en que no fueron cómplices?
2: Es que están suspendidos efectivamente porque, de acuerdo a las investigaciones disciplinarias, se observan indudablemente pudieron tener una participación en estos eventos y se actúa con contundencia. En primera instancia, usted puede actuar abriendo la investigación disciplinaria. Abondando un poco más, cuando encuentra estos elementos materiales de prueba contundentes... ...usted procede a la suspensión e inclusive algunas actividades administrativas... ...como el retiro de la Policía Nacional, como se hizo en dos casos. Pero hay casos que siguen avanzando. Uno los tiene la Policía Nacional los primeros Pero, lo, lo, pero lo, mismo le puedo,
1: lo mismo le puedo decir yo de Rodríguez y de Lloreda. Pues claro que hay investigaciones disciplinarias y penales, pero pero eran tan graves los videos que la policía decidió sacarlos de la institución. Por eso le insisto, ¿por qué no han hecho lo mismo con nosotros?
2: Lo repito, hay casos que tienen que ver específicamente con la muerte de las personas que se presentaron ese día, que las investigaciones las tiene por un lado la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación lo ha dicho públicamente, asumimos el poder preferente hasta allí están las investigaciones y nosotros las podemos adelantar okay. del resto de casos son las investigaciones que les he informado ahora 77 investigaciones en el territorio nacional y por supuesto dentro de ellos ya varios suspendidos
1: General, usted vio el video que dice Lloreda, el video de... que tienen del CAI golpeándose solo
2: No he visto ningún video que lo relacione ni esta actividad ni ninguna parecida ¿Ese Recuerde video que existe lo que tiene... o, se lo,
1: o se lo inventó Lloreda?
2: No lo sé, él será el ser que si lo dijo y se lo dijo a alguna persona y usted la que declararlo ante las autoridades competentes y allí confirmarlo con las evidencias. Recuerden que todo esto pasa a una cadena de custodia y solamente tiene la atribución la autoridad que está haciendo la investigación.
1: Es el eh, general Óscar Ortúa, que es el comandante de, de nuestra Policía Nacional, sobre lo que podría pasar sobre la policía hoy y también un poquito sobre las investigaciones de hace dos semanas. Gracias, general. Un abrazo.
2: Un abrazo, honesto para usted y para toda su mesa de trabajo. Y pedirle a la comunidad de la ciudadanía que el día de hoy no solamente desarmen la palabra, no solamente desarmen los corazones, sino inclusive que desarmemos nuestras redes sociales donde hay una serie de imágenes que cualquier joven y adolescente que entre allí, lo que se ve, es a veces incitado a toda esta calidad de violencia que tenemos. De esta manera seguramente podremos ser mejores en el respeto mutuo entre todos los ciudadanos de Colombia. Muchas gracias, Néstor.
1: Estás escuchando Blue Radio